2: vulgarisation et d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
1: Alors, on va se le dire, hein, pendant très très longtemps, la sexualité féminine était un territoire méconnu. Okay? C'est comme l'Afrique noire. Hein? Euh, le point G, euh, le clitoris, tout ça était très mystérieux. Mais ben là, on a rattrapé le temps perdu. Les filles ont rattrapé le temps perdu. Là. Elles font des balados, des émissions où elles parlent de leur dido. Euh, regarde, celle-là, il est à trois vitesses, il tourne dans tous les sens, il est tellement le fun, il stimule le clitoris, etc. Parle de sodomie sans aucun problème. Tout le monde euh, connaît maintenant le point G. Bon, Bon, mais sauf qu'on a déshabillé Ginette pour habiller Robert. Parce que maintenant, euh, c'est la sexualité masculine qui est le grand territoire méconnu. C'est vrai, les gars, c'est plus discret. Alors, il y a deux jeunes, 19 et 21 ans, Daniel Benchev et Simon-Pierre Sanche, qui ont dit « ben Nous autres, euh, on va parler de sexualité masculine. Euh, » Ils ont un balado qui s'intitule « Entre couilles ». Ils sont très actifs sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. C'est très facile d'aller dans votre moteur de recherche. Écrivez entre couilles et vous allez pouvoir les entendre. Ils sont avec nous. Merci d'être là. Merci, Merci à, à toi. Super. OK. Je veux savoir, c'est une soirée de beuverie que vous avez eu, l'idée de, de ce, ce podcast-là. Comment ça a commencé? Une soirée, oui, mais pas de beuverie. Okay. Euh, c'est dans une
2: espèce de 5 à 7. Euh, on s'est rencontrés puis tout de suite, on a senti qu'on avait deux dynamiques très différentes. Deux, euh, deux énergies qui, euh, qui se rentraient dedans beaucoup. On, avait, on aime ça, le débat. puis On, on a remarqué que on aimait ça, parler de sexe, puis <rire> se, se confronter <rire> un peu sur nos visions.
1: Ok, puis euh, Daniel, c'est ça, vous avez parlé de sexe, de sexualité, des rapports. Euh, ben ça, c'est sexualité hétéro le balado, c'est surtout hétéro Hétérosexuel,
2: hétéro parce qu'on est tous les deux hétérosexuels. Ok, Exactement.
1: parfait. Mais on a bon. plein
2: d'invités
0: qui, qui peuvent couvrir d'autres euh, orientations okay. et tout. Moi, en fait, c'est juste que euh, j'ai grandi dans... J'ai pas eu la l'éducation sexuelle... Euh, Mettons, idéal Donc, moi, j'ai découvert ma sexualité à travers la pornographie. Et c'est ça comme, qui... Comme
1: tous les gars,
0: comme, là, on va le dire. Exactement, exactement. Donc, euh, j'ai vu que ça a affecté ma vie. Euh,
1: C'est-à-dire comment... Euh, tu pensais que la réalité était comme ce que tu voyais sur, euh, sur Internet? Un peu. Et
0: euh, ça a créé beaucoup d'insécurité. Euh et de pression surtout. Donc okay,
1: donc le gars qui reste en érection pendant deux heures, ouais, c'est ça, Et la taille aussi. Là, les kits, oui, la genre... taille, puis le, le 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 gars qui qui jacule, c'est vraiment plaf, <rire> là, il y en a partout, ces murs, ces plafonds, là.
0: Exactement. Et là, <rire> quand je suis arrivé dans mes propres expériences sexuelles, c'était pas le cas. Donc, euh, en fait, ça, ça a affecté ma vie, puis ça me tient à cœur. Donc, euh, je trouve que c'est quelque chose, c'est encore tabou dans notre société. Donc, nous, on est là pour briser ces tabous et déstigmatiser justement les, les conversations entre hommes sur la sexualité.
1: Alors, c'est Danielle Benchev et c'est Simon-Pierre Sanche. Euh, donc, euh, Simon-Pierre, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup depuis quelques années de sexualité féminine, mais moins de sexualité masculine.
2: Moi, je trouve que c'est tant mieux qu'on parle beaucoup de sexualité féminine. Il était temps que oui. les femmes s'émancipent sexuellement. Ça faisait longtemps euh, qu'on mettait beaucoup de l'avant la sexualité de l'homme. Le plaisir... Un, en fait, un rapport sexuel, ça se finit quand l'homme vient dans la tête de beaucoup de gens, alors que... En soi, à mes yeux, tant que les deux n'ont pas eu d'orgasme, ben c'est pas forcément fini. Euh, donc, effectivement, la genre féminine a eu la chance, à travers les, les balados, mais aussi les émissions, de développer une, une connaissance sur la sexualité vraiment impressionnante. Mais ça a fait en sorte que les gars s'intéressaient pas à ces sujets-là. Puis l'écart de connaissance s'est creusé. Puis là, ça fait en sorte que les gars se sentent incompétents Bien. dans la sexualité. Ils se sentent inconfortables de parler de ça.
1: Ben, ben, tu sais, C'est bien. bien que les femmes ont rattrapé le retard, mais tu sais, là, tu vois maintenant les femmes qui parlent de leur guido, puis qui ont des soirées, puis euh, ils échangent sur leur dildo. Quand tu, sais, tu vois une gang de gars ensemble mm -hmm. devant une caméra qui parlent de le, euh, la meilleure façon de se masturber, là, veux dire, c est, c est, c est, on est plus discret là-dessus. Euh, C'est vrai qu'il y a toutes sortes de tabous, par exemple, il faut que les deux viennent en même temps. L'orgasme simultané, ça m'est arrivé peut-être trois fois dans ma vie. C'est mm. pas comme ça que ça marche. Il y en a le temps un qui vient avant l'autre. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. C'est drôle, vrai. on vient au monde avec ce, cette affaire-là. Là.
0: Ouais, ouais. Puis ben, ça rajoute aussi une pression, peut-être euh, chez les hommes. Et euh, ce qui est important, dans selon moi, c'est juste qu'au final, les deux viennent dans <rire> dans le, le rapport. Mais par exemple, la durée de euh, de temps que le gars avant que le gars vienne, ça rajoute la pression, surtout à cause de la pornographie aussi. Mais c'est ça, nous, on, on invite aussi des, des femmes, c'est ça notre but, qui explique et qui explique aux hommes comment faire plaisir aux femmes en fait. C'est oui. que quelque chose qui, qui est rare.
2: Ce qu'on, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'à cause de la pornographie, euh, que les gars ont presque tous, euh, il m'arrive des fois de regarder de la pornographie encore à ce jour, et euh, le le concept d'orgasme est, est toujours atteint par une pénétration. Mmh. Si bien que mmh. quelqu'un comme nous deux, qui ont développé leur connaissance sexuelle à travers la pornographie, ne comprennent pas ce qu'est un clitoris, puis doivent tout réapprendre du début, ce qui, est, ce qui ralentit le processus de donner, de donner du plaisir à ses partenaires.
1: Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a des femmes, effectivement, qui atteignent l'orgasme par le vagin, puis il y en a d'autres qui disent, Non, il faut que tu stimules leur clitoris. » Tu sais, la porno, là, j'en ai regardé. Il m'arrive de temps en temps. <rire> en regarder encore. <rire> Je l'avoue, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors, euh, on dirait que dans certains euh, films porno, il n'y a rien de plus excitant pour une femme que de se faire éjaculer d'en face. Mm. C'est vraiment, là, en latin, l'orgasme et le paradis. Là, quand trois gars y éjaculent d'en face, c'est vraiment le summum. C'est ridicule, mais il faut regarder ça comme tu regardes un film de Superman ou de Batman. C'est de la science-fiction. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Là.
0: Mm. Oui, mais la différence, c'est que quand tu regardes des films, après ça, tu vois la réalité autour de toi toute la journée. Puis, mettons, de temps en temps, tu regardes un film. Fait que tu peux faire la différence. Alors que ce que j'ai dit dans un de nos podcasts, c'est est-ce que tu vas aller voir d'autres gens dans la vie faire l'amour? Est-ce que tu vas aller les regarder? <rire> J'espère que non. <rire> Donc, euh, la seule idée que tu de la sexualité, c'est soit la pornographie, soit ta propre expérience. Donc, automatiquement, tu compares ton expérience à toi à la pornographie, il n'y a pas d'autre comparaison possible et c'est mmh, ça qui ajoute mmh. beaucoup de pression.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et toi tu dis que bon, tu te grandis, tu en initiation à, à la sexualité, c'était par la porno. Est-ce mmh. que toi tu as eu de talk euh... As-tu de talk avec ton père J'ai essayé moi la semaine passée, mon fils a 14 ans, mmh. ben puis la là, affaire... j'ai essayé d'avoir de talk. OK, la discussion dans l'auto, esprit qui n'était pas à l'aise. Papa, arrête, arrête, il était rouge, arrête, papa, je suis pas à l'aise.
2: Euh, l'affaire, c'est qu'on a commencé à regarder de la pornographie. Moi, j'ai commencé à regarder de la pornographie quand j'avais 8 ans. Donc, le talk à 14 ans, j'ai pas besoin de l'avoir. Genre, je sais c'est quoi le sexe. pas besoin de m'expliquer c'est quoi. Puis c'est ça l'affaire. ça connais peut-être plus que ton père. C'est possible. <rire> peut-être qu'on a le même histoire de recherche. <rire> Mais euh, c'est ça. Donc, le oui, je l'ai eu, mais en fait, c'était parce que j'avais fait une erreur. Parce que étant jeune, j'ai fait mes, mon lot de bêtises et une d'elles était de s'abonner à une infolettre pornographique <rire> et je partageais la même adresse mail qu'avec mes parents. Oh, non. Et mes parents ont découvert ça, donc ils sont assis dans le salon ils m'ont dit, Simon, euh, on a trouvé... Euh, la ton compte de chercheur de MILF.
1: Euh.
2: <rire> on aimerait ça de parler. C'est très drôle.
1: Okay. Pour ceux qui ont jamais écouté votre podcast, puis j'espère que vous allez maintenant être des fidèles. Ça s'appelle l'entrecouille. Ça, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des débats entre moi et Danielle <rire>
2: et les deux visions différentes de la sexualité. Ben, on a justement un extrait. Tiens, ah, euh, on écoute ça, des extraits. Je pense pas que tu peux aimer quelqu'un une le premier regard. Tu peux pas juste tomber en amour sans, sans en étant passif. T'es actif, mais c'est juste c'est tellement le fun que tu si t'en rends pas compte que t'es actif. Mmh.
0: Personnellement, je sentais que me faire pénétrer <rire> l'anus, moi, ça affecte ma masculinité. Je comprends le point d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qui puis les gays sont pas masculins.
2: Mon ancien partenaire, elle voulait que j'utilise son vibrateur puis elle voulait que j'utilise son clitoris, mais moi, je suis pas bon là-dedans. <rire> mais avec un jouet, c'est comme une extension avec laquelle je suis pas si familier. Puis je vais comme Essayer de wing it, mais je sais pas tout ce que je fais.
0: Donc, en enlevant ça, ça crée un genre de stabilisation identitaire.
1: Mm. et hey, wow, vous êtes franc quand même. Vous êtes ouais, honnête ouais. là. Vous avez pas peur de vous faire juger.
0: Mm. Justement, notre but, c'est d'encourager de, les conversations vulnérables et authentiques entre hommes. On trouve que c'est ça qui manque.
2: Puis nous, ce qui est important, c'est que Daniel et moi, on a deux visions assez différentes de la sexualité. Puis nous, notre but, c'est pas de dire... Moi, j'ai raison ou lui il a raison. Notre seul et unique but, c'est de montrer hey, écoute, ça a l'air de tout ça, des gars qui parlent de sexe. C'est pas tout le temps, ça part pas tout le temps du même point, ça va pas tout le temps dans la même direction, mais on est capable d'échanger puis d'apprendre l'un de l'autre. Exactement. Et euh, c'est surtout des gars qui vous écoutent ou il y
1: a des filles qui vous écoutent parce qu'ils vont comprendre
2: C'est majoritairement une histoire féminine qu'on a. Ouais. Ah ouais. C'est qui est intéressant. Ouais. Mais il fallait s'en douter avec un sujet comme la sexualité. Mais il y a quand même 30 de nos auditeurs qui sont masculins, ce qui est quand même beaucoup, comparativement à qu'est qui est le podcast de Lisa et jo Joannie Grenier, qui ont à peu près 8... De leurs, de leurs auditeurs qui sont de la genre masculine.
1: Donc, vous parlez même de sujets tabous. Euh, par exemple, c'est quelque chose dont on parle très peu, la sodomie hétérosexuelle. Là. Des filles qui aiment se faire sodomiser ou même des gars. Moi, je vous dis tout de suite, j'ai eu des partenaires sexuels qui arrivaient avec le doigt, là, mmh. qui tentaient de rentrer le doigt dans ma porte arrière et je disais nan. Je comprends. nan. Je m'excuse, il y a peut-être des gars qui aiment ça, les massages de prostate. Moi, non, qui aime pas ça. Pour moi, c'est une porte de sortie, c'est pas une porte d'entrée, mais c'est moi. là mmh. dis, bon, donc, vous parlez de vos préférences c'est la sans... prémisse d'un des épisodes les plus controversés de notre, de notre
2: podcast l'épisode sur l'anal Daniel et moi on n'est pas du tout d'accord puis <rire> vos points de vue se rapprochent ouais, quand même moi,
0: beaucoup justement les... je suis d'accord avec toi puis ouais. ouais. justement euh, c'était l'opinion contraire donc c'était une, une conversation très intéressante
1: ouais. mais, mais écoute là on va dire symboliquement vous vous mettez à nu dans ce ouais. podcast là quand vous avez commencé là, vous avez pas dit euh, vous n'avez pas pensé euh, hey, euh, ta minute là, euh, ça va circuler partout, puis les gens vont nous regarder bizarrement après ça. Euh.
0: Moi, j'ai hésité même comme à la dernière minute, mettons une semaine ou deux semaines avant qu'on avait notre premier tournage, j'ai même envoyé un message, c'était comme ah finalement je suis pas sûr que que je vais faire partie de ça, mais là ils m'ont parlé puis m'ont encouragé et j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et c'est une des meilleures décisions de ma vie, ça m'a fait grandir énormément ah, et ouais? notre communauté est incroyable donc ouais c'est une belle expérience.
2: Simon, dans mon cas, euh, j'étais un petit peu euh, j'étais un petit peu naïf dans la vie donc je pensais qu'on allait être à peu près cinq à écouter le podcast, <rire> dont moi, moi inclus hein, donc réellement quatre auditeurs. Là je me rends compte que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent pis que il y a beaucoup de gens qui voient ce qu'on fait sur les diverses plateformes. Et là, je suis en train de prendre un deux minutes de « OK, il y a des gens qui me parlent de mon anus que je connais pas. Il <rire> y a des gens, moi je suis à l'université puis quand on me croise, ils sont comme « Ton anus, incroyable.
1: » Ça m'arrive souvent. Hein? <rire> OK, entre gars, euh, on parle jamais de la fois ou les fois où on n'a pas pu performer. Mmh. Okay? Moi, je me souviens, euh, il y a quelques années, je travaillais puis il y avait une fille qui était vraiment cute. J'étais célibataire, elle était vraiment bonne. Tabarno, j'ai eu un ticket. Okay? J'allais dans les bars avec elle. Tous les gars du bureau voulaient coucher avec. C'est moi qui l'ai eu Elle est venue chez nous. Pff, patate. Patate, <rire> esprit, je ne sais pas ce que j'avais. J'avais trop bu ou quoi que ce soit. Vraiment, la pire journée de ma vie. Est-ce que vous en parlez de ça? Bien de sûr. C'est ce notre premier épisode. On a ouais. parlé de
0: ça. Ah ouais. ouais. la, la pression de performance. Ben oui.
2: Ouais. Exactement. Après.
1: la fille arrive. Puis là, là, je m'excuse, mais ça s'attend quelque chose. Là, ouais. faut que tu performes. Et les filles ne comprennent pas ça, que c'est pas tout le temps évident. <rire> ben,
2: en fait, la... la la chose, par le passé, j'avais beaucoup j'avais beaucoup ce problème là, Puis je suis quand même jeune donc okay. naturellement nous quand on a eu ce problème là, là pour la première fois, on s'est dit j'ai ah. un problème de, j'ai des troubles érectiles. Par timidité par euh... moi c'était juste que j'avais pas le goût de le faire mais je me forçais à le faire. OK, OK. Mais je, je sentais la pression venant de ma partenaire de OK, il faut qu'on le fasse. Donc, okay, puis plus pousser. tu
1: y penses, oui. ben moins tu performes. Exactement. C'est un cercle vicieux. À un moment donné, tu dis ben non, faut. Puis là, plus t'essaies de, de bander, ben, moins tu vas le faire.
2: Exactement. Mais Daniel, justement, t as, t as des, des faits scientifiques pour corroborer ce fait Oui.
0: Donc, en fait, c'est ça. La pression, ça, ça. Euh, ça crée une hormone dans ta tête qui, justement, referme. Tes muscles se contractent. Okay. Et pour bander, les muscles doivent être relaxés pour que le sang puisse passer. Donc, quand tes muscles sont contractés, le sang peut pas passer, donc tu ne bandes pas. Donc, c'est comme un cercle Et moi, je disais, la solution à ça, c'est de communiquer, d'être vulnérable. Tu dois le dire. Parce que dès que tu le dis, ah, tout d'un coup, la pression euh, elle repart et là, tu as une chance de. Tu le dis à la fille. Exactement. J'ai de la misère. J'ai de la misère, j'ai j'ai la pression, je suis stressé. Et si la fille a réagi mal, ben c'est tout simplement pas la bonne pour
2: toi.
1: Mais oui. Ben, c'est beau à dire comme ça, là. C'est C'est beau à dire. Ça fait peur. Mais... Ça fait peur. Euh,
2: pour l'avoir déjà fait de me dire euh, La terreur de dire Ça fonctionne pas, ça fait très mal. Ça fait très mal à l'orgueil. Hey, hein, moi, la technique que j'ai trouvée, c'est euh, Je dis on peut te prendre un, un instant, puis on, on fait quelque chose. On regarde, un, on, on commence une série. de 15 minutes mais plus tard, moi, j'ai plus de stress. Je ah ben, me soucie plus de ça. On ah veux essayer le Viagra? Il
1: y a, y a des, jeunes, y a des <rire> gens qui font les parties de ça pour rester bandés comme 48 heures quasiment. T'as de la misère de fermer tes yeux tellement t'es en érection.
0: Là. Je <rire> non, j'ai jamais, jamais essayé non, ça. Mais il y a non. des
1: acteurs
2: porno qui se piquent dans le pénis pour rester bandés et ne pas venir. Aïe ouais. mmh. OK. Il, il se pique avec une seringue. Ça, l'affaire, c'est qu'une fois que tu as essayé ça une fois, tu ne peux plus bander
1: naturellement. Mmh. Tu as ah, juste oui. besoin de ça à chaque fois que tu vas te bander. OK. Mais, mais, OK. On, en, on va se parler entre nous autres, là. Ça, ça vous a aidé d'avoir de, des filles, ce, ce balado-là, là. là. Ça, ça, non? Moi, j'ai commencé, j'avais déjà... pas mal plus, non?
0: <rire> moi, j'étais déjà en couple dès le début. Donc, moi, ça n'a rien changé. T'étais en couple, mmh. pis ta
1: blonde dit, euh, ah, a on dit. Elle suis pas dit à ça. Daniel, ne fais pas ça, Christy. Non. <rire> non, 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 non. Je ne <rire> OK, donc, tu parles de ta relation avec ta blonde,
2: non?
0: Oui, oui, okay. souvent.
1: Moi, j'ai vécu euh, une euh, la
2: fin d'une relation amoureuse quand j'ai commencé le podcast, puis ensuite, j'en ai vécu une toute petite euh, relation amoureuse euh, il y a peu. Donc euh, là, je vis réellement, là, pour la première fois, un célibat euh, un peu prolongé. Okay. puis euh, Mélangé avec le podcast, effectivement, certaines personnes qui pensent que je suis un, un freak sexuel, <rire> un espèce de, de gourou de la sexualité. Ben oui. <rire> C The love guru.
1: Oh, mais je, je ne suis pas ça. Mais, mais, mais là, attends une minute, là, tu te peinture dans un coin parce que les attentes, là, les filles qui tripent sur, sur votre podcast les vont dire, ce gars-là, non j'y connais des affaires que les autres gars connaissent pas. Fait que là, là tu t'es mis mes attentes hautes, là, sur mon Pierre et Daniel. Ouais mais je me fais un devoir de quand même
2: rappeler aux gens que je suis juste un humain. Je <rire> suis pas une machine à regarder <rire> <orgasme> non plus. <rire> Puis, en fait, la chose qui se passe, c'est que vu que je suis ouvert, à admettons, sur la prostate et euh, par rapport à la pénétration, il y a beaucoup de gens qui vont être comme, « Ah, ben... » Ça qu'on essaie ça, mais ouais. la première fois que je couche avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'intime. Je ne sais pas à quel point je vais être à l'aise, qu'on tente
1: ma prostate dès le début. <rire> okay. Okay. Quelle est l'affaire la plus « weird » sexuellement que vous avez faite? Wow. Donc, vous avez déjà parlé, ouais, dis-moi ouais. pas des affaires, vous avez gardé secret des trucs dont vous avez vous, déjà participé à des soirées, des orgies, des soirées échanges, des trucs, hein, je sais pas. On est quand même très jeunes aussi, euh, donc euh, ouais, notre Moi c'est vraiment euh, pas, est tendu.
0: moi c'est vraiment. Moi, c'est vraiment tranquille, il n'y a rien d'exceptionnel, de, okay. mais SP
2: peux <rire> je sais pas quelle anecdote sortir. Ben. Ah, oh, il y en a tellement! Ah, ah non, SP, je sais! Bien, oh non, fou. je sais! Ma première oh, ouais. fois. Ma première fois, <rire> c'était particulièrement spécial. J'étais au bar des Foufounes électriques. J'ai <rire> rencontré une jolie demoiselle à qui j'ai jasé et elle a invité son ami. Et on est retourné à son appart et j'ai vécu ma première fois avec ses deux filles.
1: Avec les deux filles! Ouais, ta première cool. fois, ouais. c'était un ouais. <rire> Tu sais qu'il y a des gars qui ont jamais vécu <rire> ça dans leur vie. Ouais, Lui, il commence, mais tu commences fort. Non, ouais. Effectivement. Après ça, ça ne peut que tu descends en côte là. après ça.
2: L'affaire, ben, c'est que dans, dans le concept, c'est génial, mais dans l'application, j'avais vraiment trop bu et j'avais vraiment peur de les décevoir, donc je, je n'ai pas réussi à éjaculer. J'ai juste fait la planche étendue <rire> sur le dos pendant 40 minutes à rien sentir. <rire> Fait que, en théorie c'est génial mais en application c'était correct.
1: Hey vraiment là, vous êtes super tripants. Vraiment je trouve ça assez courageux de, de gars jeunes comme vous qui disent on dit tout. On va aller dans le micro puis on parle de notre vie sexuelle puis ça doit faire du bien à beaucoup de gars. Il y a beaucoup de gars qui vous doivent vous parler en disant mettons le toi moi aussi j'aime ça le terrière. J'ai pas reçu tant de
2: messages comme ça, mais j'ai reçu des questions particulières.
0: Moi aussi. Ouais. Les, ils nous demandent des conseils, ouais. les gars. Ils demandent, ouais. des conseils. ils demandent des conseils. Genre, comment comment performer au lit, comment faire squirt une fille, comment faire l'anal, constamment.
2: Puis, moi, on m'a demandé ouais. euh, écoute, j'aimerais ça réduire ma, la, ma fréquence de masturbation. <rire> euh, C'est quoi la meilleure journée pour se
1: masturber Mardi. <rire> Puis après, ils okay. me poser des questions, tu sais, c'est spécial. Et en, hein? en même temps, c'est l'affaire la plus drôle, le sexe. Non, moi, ça me fait rigoler, là. les gens qui parlent de cul, ça me fait super rire, parce qu'on a tous vécu des affaires ouais. qui n'ont pas de mon petit bon sens.
0: Oui, il y a une touche d'humour dans notre podcast, clairement. Ouais, on, on,
2: on déconne beaucoup. Ouais. Pis, euh, mettons, il, il me disait dans le dernier épisode qu'il trouvait qu'il n'y avait rien de plus beau que de fonder une famille. Puis moi, j'y ai juste dit, t'as pas essayé la prostate. Tu peux pas savoir, c'est quoi la belle chose.
1: Alors, tu as essayé, Danienne. Est-ce que tu prêtes, là? Je suis pas prêt encore. Je suis pas Non, il commence un peu, mais je suis pas prêt encore. C'est une petite victoire. Je hey, <rire> vous adore. Danienne Blanchev et Simon-Pierre Sanche et ça s'intitule Entre couilles. On va tous aller écouter ça. Merci beaucoup. Puis euh, votre prochain podcast, va... ça va être sur quoi? À un moment donné, tu fais le tour. Il y a-tu tant de choses à
2: dire sur le cul? notre prochain podcast, on on se pose des questions un peu cocasses et euh, <rire> assez euh, aléatoires on, on, dans le fond on était supposé recevoir une invitée mais elle ne s'est pas présentée donc okay. on a juste commencé à se poser des questions euh, sur tous les sujets de la sexualité donc c'est concis euh,
1: euh, non. 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 non 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 ben ouais moi je oui. répondais pas pour lui hein? <rire> <rire> moi moi je suis passé sous le bisturi. ça, ça là c'est euh. plus propre
0: c'est ouais, ça ouais, comment dire ça fait mal
1: c'est plus propre
0: est-ce que ça l'a fait mal? Je me souviens plus pantoute. C'est ça, OK. Je
1: ne mais ça a l'air que ça m'a enlevé, ça, ça t'enlève de la, de, la, de la sensibilité, hein? Mm. Ça a l'air, là, fait que ouais. donc... Je... Est-ce que ça peut durer plus longtemps maintenant? Euh... <rire> euh. Ouais, je suis pas pire. Oui. Ouais, oh, pour nice. durer longtemps, je suis pas mal quand même. Non, non, je n'ai jamais eu de problème de, de précoce. Nice. Mais non, C'est
0: <rire> -ce la première fois qu'on te demande ça. Non, mais, mais...
1: moi, j'ai une, une tache de naissance sur le bout de mon pénis. Okay. Alors, euh, tu sais, ça, c'est particulier. Oh. Merci. <rire> Merci beaucoup à vous deux. Merci Salut à toi. <rire> Merci.